0: Здравствуйте и мирного неба вам. После рассекречивания архивных материалов, широкая публика не без изумления узнала, что ФБР, Государственный департамент и военная разведка США вели непрерывное наблюдение за немецкими политическими иммигрантами. Томас Манн. Годы жизни 1875-1955, живший в Америке с 1938 по 1952 год и члены его семьи, входили в их число. В таком надзоре не было, однако, ничего необычного. Томас Ман, лично знакомый с президентом Рузвельтом и вхожий в высшие круги американского общества, был заметной и влиятельной фигурой. Оставался он ею и во время холодной войны между США и СССР. Неожиданным представляется скорее тот факт, что задолго до прихода к власти Гитлера и начала иммиграции за Томасом Маном также внимательно наблюдали и компетентные службы Советского Союза. Обстоятельства его жизни и творчества были им хорошо известны еще с 20-х годов. Не позднее 1946 года в учетном секторе отдела ЦК ВКПБ на него было заведено личное дело. Томас Манн не был ни ученым, ни политиком, ни промышленником – в чем причина столь пристального интереса советов к буржуазному писателю-модернисту, ни разу не бывавшему ни в России, ни в СССР? И в отличие от Шоу, Фейхт Вангера и своего брата Генриха Мана, избегавшему слишком явно петь диферамбы коммунистическому режиму и его вождям. Интерес был обоюдным. Отношение Томаса Мана к стране Ленина-Сталина во многом определяло его взгляды. Оно прошло долгий путь развития, с 1918 года, когда патриот и монархист, потрясенный поражением Германии в войне, вдруг ощутил начало новой исторической эпохи и до 1955 года, когда всемирно известный литературный мэтр едва не стал лауреатом Сталинской премии мира. В чем причина неизменной, хотя и сдержанной симпатии к СССР со стороны западного интеллектуала, не увлекавшегося, в отличие от многих своих собратьев, ни марксизмом-ленинизмом, ни персонально Лениным или Сталином? Задача книги «Я не попутчик», «Томас Ман и «Советский союз» Алексея Баскакова, в частности, на основе малоизвестных архивных материалов, выявить причины и мотивы платонической, но неразрывной связи между автором «Волшебной горы» и советским государством. Издательство «Нестор История», Москва, Санкт-Петербург, 2021 год. В российском государственном архиве литературы и искусства хранится письмо Томаса Мана к Ивану Наживину от 18 апреля 1926 года. Уважаемый господин Наживин, писал Томас Ман, ваши любезные строки и роман Распутин доставили мне большую радость. Наверное, вы знаете о глубокой симпатии и почтении, которые я издавна испытывал к литературе вашей страны. Поэтому мне было особенно приятно познакомиться с русским автором вашего ранга, который до сих пор каким-то необъяснимым образом оставался мне неизвестным. «Ваш Распутин» — монументальное произведение. Я прочел его с большой для себя пользой в историческом, культурном и художественном отношении. Надеюсь, что вы довольны немецким переводом и что на нашу публику вы произведете такое же глубокое впечатление, какое ваш роман, без сомнения, произвел у вас на родине. Я приветствую вас с выражением неподдельного восхищения. Преданный Томас Ман. У вас не появилось вопроса, кем был Иван Наживин и насколько серьезно следует относиться к комплиментам Томаса Мана по его адресу? Иван Федорович Наживин, родившийся в Москве в 1874 году, был представителем того же поколения, что и два других русских писателя, которых Томас Ман знал лично – Иван Бунин и Иван Шмелев. Тому же поколению принадлежал и сам Томас Ман. Как и Ман, Наживин был сыном коммерсанта. В отрочестве он, подобно своему немецкому собрату по Перу, не отличался прилежанием и на седьмом году обучения был исключен из школы. В литературе оба писателя дебютировали примерно в одном и том же возрасте. На этом сходство их биографии заканчивается. Роман Будинброки 1901 года принес молодому Томасу Манну общенациональную известность, тогда как рассказы Наживина о жизни простого народа еще долго оставались на периферии литературного ландшафта. В начале XX века Наживин, по его словам, придерживался очень левых политических взглядов и находился под влиянием модного тогда социал-религиозного учения Льва Толстого. Он переписывался со своим кумиром и не раз приезжал к нему в Ясную Поляну. 11 октября 1910 года, за полтора месяца до смерти Толстого, его последний секретарь Валентин Булгаков записал в дневнике. «Наживен поразил меня своей нетерпимостью и какой-то слепой ненавистью ко всему, что не сходится с его мировоззрением. Социал-демократов он ненавидит, не пустил бы их в дом». Писал он в одном письме. Из-за двух-трех нравящихся ему стихотворений готов проглядеть Пушкина. О новейшей литературе слышать равнодушно не может. И тут дело, кажется, не обходится без пристрастия. Помилуйте, книги каких-нибудь Андреевых, Арцибашевых расходятся прекрасно, тогда как его наживенное произведение безнадежно залеживается на полках книжных магазинов. В последующие годы политические взгляды на Живина стали более консервативными. Но их идейная основа, как и прежде, оставалась эклетичной. С началом Гражданской войны в 1918 году он примкнул к добровольческой армии Деникина и участвовал в деятельности отдела агитации и пропаганды при особом совещании. В 1920 году он с семьей уехал из Советской России и жил попеременно в разных европейских странах. Его последним прибежищем стала Бельгия, где он поселился в 1924 году. В эмиграции взгляды на Живина так и не обрели идейные цельности и полноты. Разочарованный в Западе и не способный ужиться с русской диаспорой, он в 1926 году, подал заявление на репатриацию через советское представительство в Париже. Тремя годами раньше Алексею Толстому, с которым Томас Ман был лично знаком, удалось вернуться из парижской эмиграции в СССР. Впоследствии он сделал там блестящую карьеру, вершиной которой стали дружеские отношения со Сталиным. В том же 1923 году из Берлина в Москву вернулся и Андрей Белый. Наживину в репатриации было отказано. Возможно, его имя было недостаточно громким для очередного пропагандного успеха Советов. Свою отрицательную роль могла играть его слишком явная репутация реакционера. Вплоть до смерти в 1940 году он жил в Брюсселе. В 20-е и 30-е годы он опубликовал в эмигрантских издательствах многочисленные романы, рассказы и публицистические сочинения, но широкой известности так и не достиг. Его роман «Распутин» 1923 года вышел в немецком переводе в 1925 -м. Германская пресса, в частности газета Мюнхенер Нойценнахрихтен, в чьим читателем был Томас Ман, посвятила этой книге несколько положительных рецензий. Издатели и редакторы регулярно снабжали Томаса Мана литературными новинками. Писатели, в их числе Бунин и Шмелев, также нередко присылали ему свои сочинения. Ничего необычного не было в том, что и Наживин отправил ему свой недавно переведенный роман. Томас Манн в таких случаях редко писал рецензии. Его ответы ограничивались, как правило, общими словами признательности и благодарности. В этом смысле не было исключением его письмо к Наживину. Однако в контексте 20-х годов и ситуации, в которой находился тогда Томас Манн, это письмо представляется немаловажным документом. Окончание Первой мировой войны в 1918 году обозначило начало новой исторической эпохи. Одним из ее символов стала Россия, где воплощалась популярная еще в XIX веке социалистическая мечта. Западная Европа наблюдала за событиями в России с живым интересом, к которому примешивались беспокойство и страх. Идея социальной революции традиционно привлекала либеральных интеллектуалов своей прогрессивностью. Чудовищный террор, о котором рассказывали русские беженцы и другие очевидцы, внушали им ужас и вызывали растерянность. Поражение Германии осенью 1918 года Томас Манн пережил как личную трагедию. Строй и миропорядок, с которым он себя отожествлял, рухнули. Преодолев первый шок, он начал постепенно выстраивать для себя новую идеологическую конструкцию, чтобы адаптироваться к новой реальности. Тема революции в России неминуемо должна была стать одним из краеугольных камней этой конструкции. Поначалу ему представлялось, что послевоенная Германия может стать республикой, но она должна сохранить свою культурно-политическую позицию середины – между агрессивным опьяненным своей победой Западом и обезумевшим от кровавой диктатуры Востоком. К 1922 году новая идеологическая конструкция Томаса Манна была в целом построена. Он признал ценности либеральной демократии, в том числе ее благожелательный интерес к социалистической идее и предпочел сместить свое дорогое ему германское равновесие в сторону Запада. Одновременно после победы Красных в гражданской войне и образованию СССР в 1922 году возросла актуальность темы Востока и революции. Чтобы придать устойчивость своей новой идеологической конструкции, Томасу Манну пришлось так или иначе сгладить резкое несоответствие между лучезарным образом социализма и массовым террором, сопровождавшим его построение в советской стране. Писатель не стал труждать себя долгими размышлениями и в качестве аргумента воспользовался одним из классических европейских мифов – мифов «Угрозы с Востока». Массовый террор он обосновал русским азиатизмом, читай дикостью и склонностью к анархии. Сама же социалистическая идея неизменно представлялась ему устремленной в будущее и потому глубоко позитивной. Впечатления от мира русской литературы XIX века, которую Томас Манн в 1921 году назвал возлюбленной сферой, придавали этой схеме некоторый диссонанс. Ибо русские писатели, от Пушкина до Чехова, столь ценимые Маном при всей критической направленности отдельных их произведений, были поборниками гуманности и носителями высокой культуры. На этом фоне особого внимания заслуживают контакты Томаса Мана с русскими писателями-эмигрантами и его отзывы об их сочинениях. В октябре 1918 года, подавленными вестями с фронтов, он читал только что вышедший в переводе сборник статей Дмитрия Мережковского. Этого автора Томас Ман открыл для себя еще в начале 20 века, и с тех пор книги Мережковского входили в число его любимых. Мережковский эмигрировал в 1919 году и жил сначала в Варшаве, а затем в Париже. В его новой книге были собраны очерки о русских писателях о Льве Толстовом, Тургеневе, Тютчеве, Горьком и о последних событиях в России. В тот же период Томас Манн ознакомился со статьей Сергея Булгакова, изгнанного из своего отечества в 1922 году «Героизм и подвижничество». Вскоре, зимой и весной 1919 года, Томасу Манну, жителю Мюнхена, суждено было стать свидетелем взлета и падения Баварской Советской Республики, основанной по образцу большевистской России. Этот опыт, судя по всему, дал его версии русского азиатизма решающий импульс, так как в последующее время она лейтмотивом определяла его отношение к советской стране. 20 апреля 1919 года, за 10 дней до падения Баварской Советской Республики, он возобновил работу над романом «Волшебная гора», в котором тема азиатского варварства и подобных ему стереотипов играет немаловажную роль. За несколько дней до этого он встречался за чаем с Эрнстом Бертрамом, который, как зафиксировал Луман со здоровой энергией и бюргерским чувством говорил против азиатской сущности большевиков. В начале мая 1919 года в дневнике писателя отмечается беспокойство в связи с киргизской идеей нивелирования и уничтожения. В конце мая он переживает из-за монголов. Следует отметить, пишет он в заметке для берлинской газеты, что французский старец, чей закат жизни скрашивается этим миром, Имеется в виду премьер-министр Франции Климансо, Версальский мирный договор, имеет раскосые глаза. Может быть, у него есть какое-то право крови на то, чтобы покончить с европейской культурой и расчистить путь славянской Монголии. В Сетамбрине, герою волшебной горы и борцуя за европейские ценности, кругом виделись татарские лица. На основе киргизской идеи нивелирования и славянской Монголии фантазия Томаса Мана создала обобщенный собирательный образ. Это была по-монгольски нивелирующая культуру антиевропейская сущность большевизма. В июне 1919 года он сообщал в частном письме, что им овладело гуманистическое отвращение к этой сущности. В марте 1920 года он хвалил Ленина за жестокость в делах внешней политики и называл этого воспитанника немецкой философии и политэкономии Чингисханом. Окончательное геополитическое обрамление «Мановская версия теории азиатизма» получила в 1921 году в его очерке «Гёте и Толстой». «Падение царя», писал Томас Ман, расчистило перед русским народом путь не в Европу, а возвратный путь в Азию. Литература русского зарубежья по-прежнему интересовала Томаса Мана. Весной 1920 года он читал новелы Алексея Толстого. Предположительно, в конце 1922 года он познакомился в Берлине с их автором и с другим писателем, бежавшим от террора большевиков Алексеем Ремизовым. О них, а также об Андрее Белом и Бунине он с коллегиальной симпатией писал в краткой рецензии для сборника «Галерея портретов русской литературы». Сильное впечатление произвела на него книга Шмелева «Солнце мертвых», перевод которой вышел в Германии в 1925 году. В январе следующего года он лично познакомился со Шмелевым в Париже. Там же он общался с Мережковским, Бунином и философом Львом Шестовым. В 1925 году в статье «Германия. Демократия» Томас Манн все еще придерживался своей геополитически обобщенной теории азиатизма, но к этому времени его толкование революции в России стало уже более сдержанным. Заучная полемика со Шмелевым в очерке «Парижский отчет» свидетельствует о том, что миф социализма, то есть позитивная, рационально устремленная в будущее идея, все более привлекала его. Атрибуты, которые хотя бы как-то смогли бы скомпрометировать ее, в том числе и азиатская жестокость, отходили для него на задний план. Германское общество начала 20-х годов с интересом открывало для себя националистическую, обращенную спять мистику. Культы, которые восходили к германскому язычеству и были взяты на вооружение НСДАП, основанные в 1920 году. Томас Манн воспринимал эту темную мистику как угрозу своей новой идеологической конструкции. В этих условиях миф социализма казался ему светлым и стабилизирующим началом. О советской действительности он старался высказываться отстраненно и дипломатично. Весны 1926 года, после богатой впечатлениями поездки во французскую столицу, Томас Манн работал над парижским отчетом. К этому времени относится его письмо к Наживину, датированное 18 апреля. Григорий Распутин, чем именем озаглавлен трехтомный роман Наживина, был благочестивым сибирским крестьянином и богословом-самоучкой. В 1905 году он прибыл в Санкт-Петербург, где риторическим даром вскоре обратил на себя внимание аристократии и архиереев в Православной Церкви. Через некоторое время он был представлен Николаю II. В 1907 году он временно излечил больного гемофилии наследника престола, которому тогда было три года. Распутину и впоследствии удавалось облегчить его страдания, в результате чего он снискал репутацию целителя-чудотворца и приватного друга царской фамилии. Иногда его мнение спрашивали и в связи с политическими делами. Его имя было окружено слухами и домыслами. В частности, ему приписывали неподобающее его статусу влияние на ответственные решения во время Первой мировой войны. В 1916 году несколько высших аристократов заманили его в ловушку и убили. Многочисленные публикации и кинофильмы свидетельствуют о том, что миф Распутина живет и по сей день произведение Наживина не было романом о Распутине. Автор скорее создал панораму общественной жизни России в период примерно с 1913 по 1920 год. Артур Лютер, филолог и знаток русской литературы, писал в предисловии к Распутину. Итак, глубокий пессимизм определяет настроение этой книги. По мнению Лютера, Наживин, изображая революцию, не принимает в сторону белых или красных. Добро и зло он видит равномерно распределенным между обеими сторонами. Его герои, по большому счету, беспутны, растеряны, они не знают, куда им идти и что с ними будет. Лютер, однако, не собирался представить читателю безнадежный пессимистический роман. В конце предисловия он отметил, что в этой книге, несмотря ни на что, есть что-то утверждающее – вера и надежда, любовь к человеку. Что касается взглядов Наживина на будущее России, то Лютер цитирует письмо писателя к переводчику романа Эдуарду Зиверту. «Наше спасение состоит в том, чтобы освободиться от грязного кошмара прошлого, не попадая при этом в когти к большевикам. Какую конкретную политическую и духовную форму должно было иметь это спасение Наживин, что для него характерно, не сообщает» зрение его героев, безразлично, консерваторы, они либералы или революционеры производят впечатление удручающей банальности. Насколько же серьезно следует воспринимать комплименты Томаса Мана по Наживина? Может быть, они были только вежливых фразой? Заключительные слова письма создают впечатление, что он либо читал роман Наживина очень поверхностно, либо к тому моменту еще не дочитал до конца. «Надеюсь», — писал Томас Манн, — «что вы довольны немецким переводом и что на нашу публику вы произведете такое же глубокое впечатление, какой ваш роман без сомнения произвел у вас на родине». Но описание зверств большевиков в конце третьего романа Распутина сделало бы публикацию романа в Советском Союзе невозможной. Более того, если бы рукопись попала к властям, то автор был бы неминуемо арестован и обвинен в контрреволюционной деятельности. Мог ли Томас Ман не знать об этом? Его высказывания в данном случае никак нельзя объяснить тривиальной несведомленностью европейца. Еще в 1919 году он писал о ситуации в советской стране. «Интеллектуалы, которые отказываются присягать коммунизму, вынуждены голодать, бежать. Мережковский, Андреев. Тирания должна быть страшной». В парижском отчете он выразился о терроре в Советском Союзе еще яснее. «Те, кто представляет несравненную эпическую традицию и культуру России, — писал он, — считаются там сегодня контрреволюционерами, буржуа, антипролетарскими элементами, политическими преступниками. Им приходится иммигрировать, если удается спастись». Может быть, Томас Манка времени написания письма на Живину прочитал его роман не полностью, только отрывками? Некоторые обстоятельства говорят о том, что он не только вежливо полистал книгу, которую ему прислал русский коллега. Встреча с эмигрантами в Париже зимой 1926 года стала самым интенсивным и личным соприкосновением Томаса Мана с русской сферой. Подробнее всего он рассказывает в парижском отчете о своем неформальном визите к Шмелеву, чья трагическая эпопея «Солнце мертвых» глубоко его взволновала и вызвала у него смешанные чувства. Письмо к Наживину было, как уже упоминалось, написано в тот период, особенно тесно связанный для Томаса Мана с русской темой. И в «Солнце мертвых» и «Частичном Распутине» жизнь людей при советской власти показана совершенно невыносимой. Но в социальном романе Наживина поставлены иные акценты, чем в эпопее Шмелева. В Солнце мертвых проведена четкая разграничительная линия между правдой и ложью, свободой и угнетением, добром и злом. Добро в широком смысле ассоциируется с прошлым, то есть с дореволюционной Россией, которую Шмелев тем не менее не идеализирует. Зло, хаос и смерть живет в настоящем. В романе Наживина добро и зло равномерно распределены между обеими сторонами. В настоящем огромная страна задыхается от слез и крови, а прошлое — грязный кошмар, от которого надо освободиться. Доктор, один из главных героев «Солнца мертвых», осмысляя происшедшее со страной, сознает, что революционная идея, которой бредила интеллигенция, обман. Он вспоминает Достоевского, предвидевшего миллионы жертвы социального эксперимента, и напоминает о моральной ответственности Западной Европы, которая наблюдает за муками России с любопытством студента-медика. Главная героиня Живина тоже осмысляет произошедшее, но не приходит к однозначному пониманию вины и ответственности. Так или иначе, им кажется, что все бессмысленно, что люди никуда не годятся и ни во что не верят. Так Андрей Иванович вместе с другими арестованными, ожидающими в сеном сарая расстрела, восклицает: Страшно не то, что старая княгиня на воротах болтается, а страшно то, что в душе у него, человека из народа, ничего не осталось. В душе у него нуль, такой нехил. Также негилически высказывается о настоящем дореволюционной России и Распутин в разговоре с графом Соломатином. Сам граф был, как не без сарказма сообщает автор, не только очень образованным, но даже почти ученый человек. Его взгляд на судьбу своего отечества не мог не напомнить Томасу Ману его собственную теорию азиатизма, ибо, по мнению Соломатина, основное несчастье России в том, что дочь азиатского хаоса и анархии она не имеет, как другие европейские государства, под собой прочного фундамента греко-римской культуры. В ее будущее граф не верил. Объективно, «Солнце мертвых» ставило под вопрос ту идеологическую конструкцию, над которой Томас Манн неустанно трудился с 1918-1919 годов. В книге Шмелева содержалась принципиально важная мысль. Устремленная в будущее идея была ложной, а дореволюционная, Томас Манн назвал ее бюргерской или буржуазной, форма жизни была нормальной и естественной. Шмелев показал, что мода на идею социализма, которой с восторгом следовали многие буржуазные интеллектуалы, безнравственно перед лицом массового революционного террора. В этом вопросе Томас Ман, взявший курс на исторический оптимизм и устремленность в будущее, не мог не почувствовать себя задетым. В парижском отчете, заочно полемизируя со Шмелевым, он вступился за идею. Несмотря на всю пролитую кровь, идея, по мнению Мана, на стороне Советов, а не отряхлевшего Запада. Буржуазная форма жизни и буржуазный интеллектуализм не являются более устремленными в будущее. В полуполемике он искажал мотивы Шмелева, приписывая ему точку зрения буржуазии и выдвигал аргументы против положений, которых в «Солнце мертвых» не было вовсе. Роман Наживина «Распутин», напротив, объективно подтверждал штампы и мифы, на которых основывался мановский образ России. Он поддерживал иллюзию, что терроры и насилие были лишь неким русскоазиатским явлением, и таким образом реабилитировал саму по себе идею, столь дорогую Томасу Ману. В романе Наживина выразилась и другая близкая Томасу Ману мысль – Буржуазная, в широком смысле форма жизни, окончательно изжила себя еще до революции. Эти обстоятельства позволяют предположить, что комплименты роману Наживина не были дежурной любезностью со стороны Томаса Мана. Наживин и Шмелев по-разному видели сочетание революционной идеи и ее воплощение в советской действительности. Томасу Ману взгляд на Живина был, безусловно, ближе и понятнее. «Вера и надежда», о которых Артур Лютер писал в предисловии к Распутину, проявляется в финале романа. Вечером светлого воскресенья к отцу Феодору, священнику провинциальном Окшинске, неожиданно приходит известный в городе чекистский комиссар, палач и истязатель. И рыдая молит спасти его окаянную душу. В конце этой сцены, напоминающей романы Достоевского, отец Феодор обращается к образу спасителя. «Так, я понял, Господи, но не раскаянные, торжествующие, наглые. Понять их можно». «Простить за себя можно, можно даже признать себя виноватым перед ними, но любить? Где же найти силы, Господи?» Христос молчал, но четко выделялись его слова из удивительной книги. «Бог есть любовь, и пребывающая любви пребывает в Боге, и Бог в нем». «Все-таки любить?» – тихо сказал священник. Опять принимаю с Господи, хотя и нет полной ясности сердцу моему. Значил ли этот символический финал, что спасение Отечества не было вопросом идеологии и политики, а находилось в области духовного? Через 21 год, в январе 1947 года, Томас Манн завершил роман «Доктор Фаустус», схожим по звучанию открытым вопросом. «Скоро ли из мрака последней безнадежности забрежет луч надежды и, вопреки вере, свершится чудо? Одинокий человек молитвенно складывает руки. Боже, смилуйся над бедной душой моего друга, моей отчизны». Роман Распутин был не единственным произведением Наживина, попавшим в поле зрения Томаса Мана. В 1929 году журнал «Дишона литератур» опубликовал отзыв о его новом романе «Ненасытные души». Немецкий перевод этого романа вышел в 1928 году. В оригинале он появился лишь в 1933 под названием «Женщина» в одном из русских эмигрантских издательств в Югославии. Его главными героями были богемные художники и интеллектуалы, занятые поисками идентичности и эротическими переживаниями. Первая мировая война и революция возвращают их в грубо реальный мир. Местами герои наживенно полемизируют с идеями крейцеровой сонаты и братьев Карамазовых. Веры и надежды в этом его романе так же мало, как и в «Распутине». Новый роман Наживина создавал впечатление, что российское общество накануне революции 1917 года находилось в лихорадочном идейном дурмане. При этом идеи были в основном разрушительными, но не имели ничего общего с классовыми интересами и социальным происхождением их носителей. Так, крупные промышленники, вопреки всяческой марксистской классовой логике, финансировали революционеров-террористов, что, как дает понять Наживин, было признаком тяжелой болезни общества. Похвальное слово Томаса Мана в рекламном анонсе было ничем иным, как цитатой из его письма к Наживину от 18 апреля 1926 года. Оно было напечатано в альманахе «Нойеруншау». Цитата не относилась непосредственно к новому роману Наживина, поэтому остается открытым вопрос, прочитал ли Томас Ман ненасытные души или только воспользовался своим письмом трехлетней давности, чтобы по просьбе издательства поддержать их автора. Пути Томаса Манна и Наживина с этого времени больше не пересекались».